0: Modifica al capitolo 37 sulle dotazioni minime previste. Ne parleremo subito dopo la sigla! Elettricista felice. Idee, novità, casteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Giovanotti siamo qui con questa bellissima nuova puntata di Elettricista Felice il contenitore di cazzeggio ma anche di cose molto interessanti ad esempio parleremo di normative elettriche proprio ora e con chi lo faremo? Con un super ospite quale super ospite? Con l'esperto del giorno l'esperto del giorno, l'esperto del giorno di oggi è il grandissimo Alessio Piamonti Ciao Alessio, per chi non ti conosce, brevemente chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, sono un progettista di impianti elettrici che si dedica anche alla formazione specifica di elettricisti tramite il sito ilprofessionistaelettrico.it
0: Grande, grande Alessio, senti un attimo, le cose stanno cambiando, le cose... senti l'odore, senti l'odore, non sono io che ho scorreggiato ma è l'odore delle cose che cambiano. Che cosa in particolare cambia? Ce lo racconti? Allora, dal titolo che mi hai suggerito Prima di partire con questa bellissima live YouTube È che parleremo delle Lo leggo, io faccio Lo leggo Sul monitor Modifica il capitolo 37 Sulle dotazioni minime previste Quindi eh, Immagino si parli del livello Della variante Beh, immagino Io me lo sono fatto raccontare (ride) e che sono ignoranti mi faccio suggerire quindi si parlerà della variante V attualmente c'è la variante V5 che siccome qualcosa sta cambiando in particolare parleremo delle dotazioni minime previste quindi del livello 1 cioè, che adesso che ne so sono previste minimo 5 prese in sala e dopo questa variazione dobbiamo metterne obbligatoriamente 27 anche su... <ride> sui muri dentro il lavello della cucina (ride) raccontaci un po'
1: allora noi Alessandro in quest'ultimo periodo stiamo vivendo una Mm, non so neanche io come definirlo però stiamo vivendo una situazione in cui la norma CEI 648 che è la norma base sugli impianti elettrici sì. è, ha subito tante di quelle modifiche che ormai si fa veramente fatica a stargli dietro considera che questa edizione della norma è del 2012 e tra errata corrige varianti, varianti su varianti non si capisce più un'emerita cippa molto bene vita in maniera educata. Questa ultima proposta di modifica eh, attualmente è in inchiesta pubblica, quindi non stiamo parlando della norma come, come sarà, ma di come vorrebbero che venga impostata, quindi ci sono ancora eh, ampi margini per modificarla ovviamente ciascuno di noi dovrà mandare al CEI le proprie contestazioni, le proprie osservazioni e quello che volevo fare io oggi per l'appunto è indicare almeno una parte delle mie osservazioni su ciò che è stato scritto in questo nuovo capitolo.
0: Ottimo, per chi ignorante come me? In pratica cosa accade? Gli omini al CEI si mettono lì a studiare, mettono il loro cervello a nostra disposizione, quindi studiano come migliorare la nostra condizione normativa e buttano giù eh, tutta una serie di regolette, di variazioni eh, utili al nostro mestiere.
1: Sì, il problema giù, Alessandro vai. è che al CEI, oltre ad esserci dei tecnici magari come me, che possono dire la propria opinione e possono veramente fare qualcosa per aiutare la categoria, abbiamo anche molti produttori di materiali e questi produttori possono in certi casi fare la voce grossa, tant'è che il capitolo 37 sulle dotazioni minime sappiamo bene che è stato voluto fortemente da questi produttori perché così riescono, cercano anzi, non riescono, cercano di vendere più materiale.
0: Ok, quindi diciamo che le normative sono parzialmente eh...
1: drogate
0: drogate, eh, drogate, sì, da, da altri personaggi che, che fanno parte comunque del nostro mondo. Questo, come succede in politica, succede anche, anche nel, nel, nelle normative elettriche. Nel frattempo ringrazio che in chat wall84ca... Che non saprei come leggerti leggere diversamente il tuo nome che ci ha confermato che l'audio va bene visto che ultimamente sono veramente una pippa al sugo con la tecnologia e ho avuto qualche problema sulle dirette quindi grazie e, detto ciò, dicevamo quindi una serie di tecnici con la, la drogatura dei, dei vari produttori mettono insieme una, una bozza Della normativa, della nuova variante E la pubblicano La pubblicano allo scopo Cioè non possono pubblicarla e dire Questa è Devono pubblicarla per un certo periodo E in quel certo periodo Chiunque ha modo di dire la sua
1: Sì, in realtà non è sempre così, in questo caso specifico per l'appunto è stata fatta l'inchiesta pubblica, quindi ognuno ha il diritto di dire la sua tramite ovviamente i canali predisposti dal CEI per mandare le comunicazioni. Tanto per farne esempio, quando ci fu la variante sui cavi con tutto il discorso CPR che non si sapeva cosa bisognava fare o no, eh, io predisposi un... Una sorta di ehm, come posso dire contestazione e la fece mandare da un sacco di persone. Non so se sia stato quello o meno, mh, fondamentalmente la variante che trattava dei cavi, non fu eh, resa immediatamente eh, valida, ma gli fu data un tempo di mh, tolleranza, diciamo così. Sì. Poi dopo è successo quello che è successo, ma vabbè, intanto ci siamo battuti per i nostri diritti perché altrimenti avremmo avuto matasse con chilometri di cavi a magazzino e non avremmo potuto impiegarli.
0: Ottimo, ottimo. Eh, Sei sei un guerriero, (ride) un guerriero per la causa.
1: provo. (ride) Quindi io ho le mie annotazioni e... Spero di non essere noioso, ma procederei leggendo le definizioni normative, almeno una parte, non tutte, se no stiamo qui fino a domani, e dire la mia opinione su quella specifica indicazione della norma, sperando che poi gli utenti che ascoltano eh, il podcast o che vedono il video possano a loro volta dire la loro, perché non sto imponendo la mia volontà, sto solo dicendo quello che è un mio punto di vista su certi aspetti nemmeno su tutti perché altrimenti veramente arriviamo lunghi
0: ok ma poi tu hai modo cioè hai fatto una sorta di relazione
1: adesso ho solamente delle bozze scritte mh, a mano però okay. l'idea è di fare una relazione fatta per bene perché voglio inviarla al CEI in maniera adeguata con i canali adeguati
0: ok ok va bene vai
1: bene allora, partiamo subito dal discorso della norma la norma fondamentalmente in generale contiene delle prescrizioni che servono a che cosa Alessandro? alla sicurezza delle persone no? tipo certo. ci vuole il differenziale perché altrimenti eh, uno potrebbe rimanere fulminato okay? sì. ecco questo capitolo che è il capitolo 37 non tratta tanto di condizioni relative alla sicurezza bensì di prestazioni c'è proprio scritto nelle prime righe allora io ho scritto specificare una volta per tutte se le presenti indicazioni possono essere derogate oppure no ad esempio con un contratto fra le parti ad eccezione ovviamente eh, di quelle cose che sono previste per obbligo di legge come ad esempio la predisposizione della fibra ottica
0: perché infatti una problematica attuale è proprio quella del fatto che eh, ancora si pensa, non, so, non si sa se si può fare in maniera certa, sicura, però qualcuno, eh, se, se non tanti, cosa fanno? Per risparmiare sull'impianto elettrico o sul lavoro o comunque vendere un impianto ancora più economico, eh, fanno un, controfirmare un foglio dove il cliente rinuncia a... A livello 1, giusto? Quindi a livello minimo indispensabile secondo là il, il capitolo 37, corretto? Quindi tu È stai corretto,
1: dicendo... però ad oggi non sappiamo se questa pratica effettivamente possa essere davvero riconosciuta valida. Quindi Dovremmo dici, aspettare le prime d- sentenze della Cassazione per capire se effettivamente se questo passo chiaro... interroga se si
0: già... affettano qualcuno allora il patente non si può fare <ride> cioè, se noi aspettiamo la cassazione invece tu dici sentite è inutile aspettare che fregate qualcuno per sapere se si può fare o non si può fare chiaritelo direttamente visto che state andando a fare una, una revisione ok perfetto e fin qua mi sembra chiaro cosa
1: che ti dico già che ovviamente non faranno Il eh? CEI non si sbilancerà su questa cosa ah. però intanto io glielo dico Poi andiamo avanti, nel caso di unità immobiliari destinate a essere utilizzate da persone con disabilità o specifiche necessità, bisogna applicare la specifica tecnica 6421. Che cos'è questa specifica tecnica? È una specifica in cui vengono date delle indicazioni su come realizzare gli impianti laddove ci possono essere delle persone che hanno delle problematiche come ehm, cecità, sordità, incapacità eh, psichica piuttosto che ehm, difficoltà di movimento, ad esempio chi ha gli arti motori inferiori, bloccati o chi ce l'ha sia inferiori che superiori, quindi ci sono tutta una serie di prescrizioni che attualmente però sono su base volontaria e non obbligatoria, quindi andare a inserire in questa norma l'obbligatorietà di seguire una specifica tecnica non è proprio il massimo, perciò la mia contestazione, la mia osservazione è quella di dire che è raccomandato seguire questa specifica tecnica ma non che è obbligatorio anche perché sulla specifica tecnica 6421 il, la, il primo capoverso c'è scritto questa specifica non è obbligatoria ah. Quindi, andarla a rendere obbligatoria con un'altra norma cioè, facciamo del casino che mi sembra ce ne sia già abbastanza a livello di norme che non serve andarne a aggiungere del nuovo
0: ok ok
1: oltre al fatto che ci sarebbe qualcosa di contestabile su quello che è scritto sulla 6421 quindi però adesso non entriamo nel merito di questo discorso poi andiamo avanti una cosa bella che è stata inserita è che tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza devono essere predisposti per riuscire a eh, stipulare un contratto di almeno 6 kW. se ti ricordi prima c'era un limite di superficie. Fino a 75 metri quadri potevamo predisporre l'impianto per 3 kilowatt. Sì. Ma effettivamente questa cosa è giusta anche perché se uno ha un monolocale o un bilocale di 75 metri quadri, ma riscaldamento a pompa di calore, cucina elettrica in cui c'è forno, piano induzione, lavastoviglie, avrà anche un po' di lavatrice Sto cristiano, certo. eh, avrà il phone. Quindi andargli a impedire di realizzare comunque un contratto di 6 kW non è giusto quindi va bene che almeno secondo me è giusto che perlomeno possa essergli consentito Poi dopo lui magari ne chiede solo 3 però gli può essere consentito di arrivare a 6 sì. tra l'altro c'è anche in corso tutta una serie di ehm, rifacimenti di alcuni montanti vetusti All'interno dei condomini con tanto di incentivo proprio per permettere questa condizione, quindi di avere i 6 kilowatt.
0: Ora sai che ne ho fatta una puntata di questa cosa, di questo incentivo dei montanti vetusti come li chiami tu. Ci ho fatto una puntata tutto solo soletto eh, e. No, no, me
1: la sono fumata, ma non è ancora fum- pubblicata.
0: Ma in teoria l'ho pubblicata. <ride> vado a vedere, adesso vado a vedere. Guarda, passa al prossimo punto, intanto vado a vedere. <ride>
1: Una cosa che viene poi spiegata è come realizzare il montante. Il montante è il tratto di cavo che collega il contatore o il quadro contatore fino al quadro dell'appartamento. Bisogna specificare chiaramente che questo montante non deve essere da 6 mm quadrati ma la sezione minima deve essere da 6 mm quadrati mentre il suddetto montante deve essere calcolato secondo tutti i criteri che servono per dimensionare una linea quindi caduta di tensione, perdita di potenza e tutti gli altri fattori che concorrono alla scelta di un cavo che non sono solamente eh, l'interruttore che ho a monte quindi la corrente che fa passare e coordinato con la sezione del cavo non è così Quindi vorrei che venisse specificato meglio questo discorso perché tra le righe è scritto ma non è eh, ben comprensibile da tutti. Quindi secondo me dovrebbe essere specificato e scritto in un altro modo. Ok. Altra cosa. Il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare deve essere almeno pari a 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto del fascio di cavi in esso contenuto, con un minimo di 25 mm per le dorsali e 20 mm per i tratti terminali. Ora, questa cosa va bene se parliamo di circuiti di energia. Quando parliamo di: circuiti per la comunicazione elettronica ci sono altre norme in particolare la 306.2 che prescrive altre cose quindi Mm. perché andare a fare confusione scriviamo che questa prescrizione vale solo per i circuiti di energia
0: ok (coughs) ok
1: Nelle cassette di derivazione, dopo la posa di cavi e morsetti, è opportuno lasciare uno spazio libero pari a circa il 20% del volume della cassetta stessa. Anche questa è una nota che crea solo confusione, perché abbiamo una guida, in realtà non è una norma, che è la 6400, che però è resa obbligatoria perché è indicata in un decreto, e quindi bisogna fare quello che c'è scritto perché diventa la regola tecnica in questa guida c'è scritto di lasciare almeno il 30% allora, vogliamo fare un po' scopa con tutte queste norme e guide o vogliamo continuare a fare del casino che in una norma scriviamo il 20% in una il 30, in una al 60 ora, standardizziamo scriviamo, almeno in questo caso di tenere il 30% fatto salvo per le cassette di derivazione dei circuiti di comunicazione elettronica per i quali si dovrà fare riferimento alla 3062 che prevede altre cose, quindi lasciare un 30% di spazio libero nelle cassette di energia.
0: Ok, sì, 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 sì,
1: no, se sì. sei d'accordo o in disaccordo, sì. dillo eh, io certo, la sto dicendo certo. so... signore.
0: No, no, fino adesso sono d'accordo,
1: <ride> poi. Passiamo alla protezione differenziale. L'eventuale interruttore differenziale in prossimità del contatore deve garantire la selettività totale in caso di corrente differenziale nei confronti delle protezioni differenziali a valle. Allora, semplicemente, senza far tanto casino, si tira una bella riga sopra questa dizione e si scrive, gli interruttori differenziali devono garantire la selettività totale rispetto a quelli a valle, in caso di guasta a terra. Punto. Senza fare tutto questo casino, anche perché eh, è corretto così. Cioè, la selettività bisogna garantirla. In un impianto domestico è molto semplice garantire la selettività perché basta prendere un interruttore selettivo a monte di, di differenziale a valle e abbiamo già risolto il problema. Perché ci complichiamo la vita con tutte queste definizioni strane? Bene. Ok. Poi dice, si raccomanda l'uso di interruttori differenziali caratterizzati da un'aumentata resistenza contro gli scatti intempestivi o di differenziali dotati di ARD quindi il dispositivo di richiusura automatico ecco secondo me è sufficiente che questa prescrizione sia relativa all'eventuale interruttore differenziale posto alla base del montante non è che dobbiamo raccomandare che tutti i differenziali siano corredati di sistema di richiusura perché non ha senso quando ce l'hai quella alla base del montante che magari si trova eh, in fondo alle scale quindi dovresti scendere certo, in fondo certo. Miglia, arrivare
0: laggiù, quindi arrivare ha più senso quello lo
1: doti di, di richiusura basta quelli che c'hai in casa non serve andare a vendere dei dispositivi di richiusura in più
0: ok questa, questa ultima tua frase mi, fa, mi induce a pensare alla malizia <ride> alla drogatura della variante
1: è così te ne sei reso conto anche te come penso se ne staranno rendendo conto un po' tutti gli ascoltatori vado avanti giunzioni mentre esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola oppure tra le due scatole successive. e Anche qui è una definizione che fa un po' di casino. Scriviamo semplicemente che l'entra-esci è ammesso fino a due punti presa. Sappiamo che il punto presa per definizione è una o più prese dentro a una scatoletta, sì. quindi l'entra-esci è ammesso al massimo fino a due punti presa. Mi sembra che più semplice di così non possa essere. Quadro dell'unità abitativa. Vai! ogni unità abitativa deve essere dotata di uno o più quadri di distribuzione e di un un interruttore generale facilmente accessibile all'utente io non sono molto d'accordo su questa definizione perché è molto interpretabile allora se questo questo interruttore è l'interruttore generale dell'impianto va bene, è giusto che sia un interruttore ma se stiamo parlando di un interruttore generale del quadro non va bene perché potrebbe essere più logico avere un sezionatore. Mi spiego, se a valle del contatore ho un quadro contatore con l'interruttore magnetotermico, non ho ho bisogno di ripetere il magnetotermico anche nel quadro, ci posso mettere un sezionatore, così non ho neanche problemi di selettività fra i due dispositivi. Quindi questa definizione andrebbe, a mio avviso, un po' riscritta e chiarita. Ok toglierei invece tutto il discorso che l'interruttore generale qualora sia differenziale deve essere selettivo perché avendo scritto in precedenza che ci vuole la selettività fra i differenziali non importa riscrivere questa cosa qui e quindi andiamo avanti con un filo di gas poi nota 1 i tratti terminali devono essere protetti da interruttori differenziali con corrente differenziale massima da 30 mA ma proprio no allora innanzitutto cosa sono i tratti terminali? forse volevano dire i circuiti terminali, ma vabbè. Comunque, i circuiti terminali per le prese e l'illuminazione devono essere protetti da differenziali anche non dedicati, quindi non che ogni circuito terminale debba avere il suo differenziale dedicato, con corrente massima di 30 mA. Perché questa cosa? Perché se io ho un tratto terminale che mi va ad alimentare ad esempio un impianto fotovoltaico e ci metto il differenziale da 30 mA quel differenziale stai tranquillo che mi salta
0: mm, ok tant'è
1: che nei, generalmente negli impianti fotovoltaici si mette il differenziale da 300 mA ok quindi detta come ha detto adesso andremo a fare un casino perché realizzeremo un impianto che non segue la norma perché se mettiamo il 300 mA, qua viene chiesto il 30, sì, però sì. contestualmente non segue di nuovo la norma perché da un'altra parte è scritto che dobbiamo dare continuità d'esercizio, ma col 30 mA su fotovoltaico la continuità d'esercizio non la diamo, quindi anche questo articolo deve essere riscritto in altro modo.
0: Ok, qui sicuramente sono d'accordo con te perché altrimenti non può essere funzionale l'impianto, per renderlo funzionale devi Devi necessariamente non seguire la norma appena fatta, quindi ci sta?
1: Questa che ti sto per leggere invece è bella e probabilmente è stata inserita dai produttori di vaselline. Adesso te la leggo. <ride> <ride> Ma non per ingrassare il dispersore. Eh? Attenzione, vai. <ride> presenza di apparecchi ed elettrodomestici con particolari caratteristiche di alimentazione elettrica variatori di velocità, inverter eccetera e in presenza di armoniche che le armoniche non sono quelle che si suonano ma sono delle onde spurie vabbè, dei disturbi dai vabbè, in presenza di queste cose è consigliabile prevedere adeguate protezioni a corrente differenziale ad esempio tipo A o F sulle basi di eventuali indicazioni del produttore e del tipo di apparecchio Ora, io mi chiedo, quando progetto un impianto o quando realizzo un impianto, sono un installatore che probabilmente non c'è nemmeno la cucina, non c'è nemmeno il condizionatore, il fotovoltaico, eccetera, ma come faccio io a sapere cosa metterà in futuro il cliente?
0: Certo, allora, come, come fai, spi- metti, metti, metti come fai a prevedere quali, quali armoniche ci saranno in quell'impianto se non esistono ancora i muri? Eh,
1: eh, allora vuoi vendere i differenziali in classe A taglia la testa al toro e di che i differenziali devono essere almeno in classe A ma non mi mettere sta cosa qui che serve solamente per farmela prendere in quel posto nel momento in cui succede qualcosa
0: Mm, certo perché te avresti cioè secondo loro avresti dovuto prevederlo
1: Eh, solo che io ancora la sfera magica non ce l'ho e quindi non posso sapere
0: Eh, ma fidati che inizieranno a vendere anche la sfera magica (ride)
1: Va bene, adesso ridiamo, ma andiamo avanti. Vai. Allora, aspetta che mi son perso, eh.
0: Intanto Walter, rispetto alla frase di prima, scrive, eh, Walter da Catania, <ride> scrive, tirano interruttori di richiusura al loro mulino.
1: <ride> no, non ti ho sentito, Ale.
0: Stavo dicendo, Walter ha scritto in chat, ti, rispetto alla, alla, correzione, alla frase di prima che hai detto tu, i produttori tirano interruttori di richiusura al loro mulino
1: ah, vabbè. vado avanti dai Vai! qui c'è una parte che va spostata perché in questo momento si trova sotto a quadro dell'unità abitativa e invece va spostata da altre parti e dice per unità abitative costituite prevalentemente in materiale combustibile si vede la sezione 751 ovviamente se abbiamo una casa in legno sappiamo che non possiamo fare gli impianti elettrici tradizionali ma dobbiamo avere delle attese in più di cui abbiamo già parlato quello oh, parla, che stanno parla, parla, scusami
0: apro e chiudo una parentesi capito? capito progettista capito tu che fai le case in legno tu che fai figo fai la tua bella pubblicità ovunque su tutti i social e dici che le case in legno sono fighissime per mille motivi e tutto quanto ma al momento in cui, nel momento in cui io ti ho parlato degli impianti elettrici tu hai detto guarda che sono impianti elettrici normali eh non è che siamo sulla luna non sono impianti elettrici normale capra chiudo la parentesi Vai.
1: <ride> la dovevi fare un po' più con l'intonazione di Sgarbi. Capra! Capra! Capra!
0: Capra! Capra! capra, capra.
1: Ecco, finalmente sembra, adesso non entrerò nel merito di quest'altra sezione 751 anch'essa soggetta a inchiesta pubblica ma sembra che stiano sistemando un po' le definizioni in modo da rendere un po' più chiaro quando effettivamente si può non considerare eh, un ambiente a maggior rischio in caso di incendio una casa in legno sembrerebbe che nel momento in cui il materiale in legno viene rivestito con un materiale non combustibile poi dopo lì ci sarà da capire cosa vuol dire rivestito, non rivestito, classe direzione al fuoco, eccetera, ma adesso non ho approfondito. Ecco, comunque in questi casi sembra che nel momento in cui c'è questo rivestimento non combustibile si possa trattare eh, la stazione o comunque l'edificio come di tipo ordinario quindi okay. ad esempio se noi abbiamo la nostra casa in legno ma poi dopo è tutta rivestita con del cartongesso che ovviamente è ignifugo eh, a quel punto potremmo andarla a trattare da ambiente ordinario solo a Vedremo. quel punto
0: e solo sì, dopo certo. la conferma di questa nuova norma
1: certo certo okay. sempre, sempre che passi questa definizione okay, che okay, potrebbe okay. anche passare ok <coughs> È consigliabile predisporre la canalizzazione che collega il quadro dell'unità abitativa al quadro base del montante scusami. all'eventuale area destinata al parcheggio degli autoveicoli. No, scusami,
0: scusami, scusami. Ma sulla frase di prima non ho capito qual è la tua correzione, perché te stai leggendo quelli che andresti a correggere. Quelle sulle no, case eh, in legno, non ho capito.
1: Sulla, sulla, sulla frase dei luoghi a maggior rischio in caso di d'incendio? Eh. No, non c'era, era solamente per ricordare... No, non ho contestazione ah, ah ok non hai contestato che...
0: niente stavi dicendo che la, varia... la variazione sulla variante ok stavi raccontando la variazione ok non hai in sostanza
1: tutta la parte relativa a, all'incendio verrà stravolta anzi è già in parte stata stravolta ma ne parleremo quando è il momento
0: ok ok va bene
1: qua dice che è consigliabile prevedere una tubazione per il punto di ricarica delle auto elettriche. L'auto elettrica è un consigliabile un paio di palle perché ci sono delle leggi che obbligano ad avere questi punti di ricarica mettere un tubo quanto costa niente allora non è un consiglio ma deve essere una prescrizione predisporre un punto di ricarica per le auto elettriche che sia nel box auto che sia in un parcheggio esterno del condominio cavolo lo mettiamo cosa cosa costa Niente, e abbiamo fatto in modo di avere una predisposizione che ci permette di non spaccare e di non diventare cretini un domani quando compreremo l'auto elettrica. Ti ricordo che di qui al 2030 è previsto un boom tra auto elettriche e ibride spaventoso, quindi non avere un tubo di predisposizione è una cagata pazzesca
0: cagata pazzesca allora su questo mi sento di contestare solo una cosa cioè sono ovviamente d'accordo con te sul fatto che sarà una cosa utile perché servirà a tutti gli utenti o a molti utenti ehm, però l'unica piccola correzione è che non sempre Magari sarà così economico tirare un tubo Perché magari per l'elettrico posare il tubo può essere molto economico Però arrivare con un tubo al proprio box o al proprio punto dove caricare l'auto In alcuni condomini potrebbe non essere proprio così, costo- così economico Pensa ai passaggi, pensa alla parte muratura, pensa a queste, alle distribuzioni
1: Aspetta chiaro quello che dici però considera che qui stiamo parlando di nuovi edifici quindi nuovi. edifici che vengono costruiti sì, ex nuovo oppure progetti, edifici fine. in cui viene rifatto completamente l'impianto e contestualmente c'è una eh, ristrutturazione edilizia importante okay. quindi non è che un edificio esistente si applica a questa cosa si applica solo nel nuovo o in quei casi particolari di ristrutturazione quindi sia
0: modo di, di creare una progettazione ad hoc e, e, e quindi creare la fattibilità della cosa va bene
1: poi qua dice di portare anche una canalizzazione dati separata rispetto ai cavi di energia va bene, secondo me era meglio dire che dovevano essere indipendenti perché alla fine i cavi di energia e i cavi di segnali devono essere indipendenti e essere indipendenti non vuol dire per forza che devono essere separati i due tubi e le due condutture potrebbero essere anche all'interno dello stesso tubo se i cavi sono eh, costruiti in un certo modo ok non stiamo adesso ad entrarci in questo, se no non finiamo l'abbiamo più. già
0: fatto, l'abbiamo già fatto. Potete andarvi a vedere una puntata dove abbiamo parlato della. Com'è che la chiami tu? Promiscuità dei cavi di segnale. Promiscuità,
1: esatto. Promiscuità
0: esatto. dei cavi di segnale cavi energia. Nel frattempo, scusami se ti disturbo, apro e chiudo una parentesi. La puntata che abbiamo citato prima, che avevo fatto da solo, quindi senza persone autorevoli, ma io da, da babbo. Eh, era la. La, 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 oh, l'ho persa di vista la 87 puntata 87 che si intitola rimborsi per rifare i montanti elettrici dell'inizio di quest'anno il 13 gennaio Eh, guarda mi è venuta l'idea di fare una puntata su questa cosa Hai capito? tutto qua, chiusa la parentesi, prosegue
1: bene, vado avanti allora vai L'interruttore luce di un locale deve essere installato in prossimità della porta interno esterno del locale. Ora, innanzitutto più che interruttore luce, il comando, perché io posso avere un pulsante, un deviatore, un invertitore, <ride> oppure posso avere anche un touchscreen, chiaro, oppure chiaro. posso avere il mio comando remoto, perciò l'eventuale... Un comando... IR,
0: IR eh? no, IR di movimento non dovrebbe neanche essere in quel punto, lì. quel punto lo metti dove vuoi.
1: Ok, comunque... Come va modificata? Così l'eventuale comando manuale dell'illuminazione di un locale deve essere installato anche in prossimità della porta, non installato in prossimità della porta perché se io lo installo lì e poi non lo installo da un'altra parte dove mi serve... Cerchiamo di rendere anche più fruibili queste informazioni che danno le norme, deve essere installato anche in corrispondenza. No, trovi
0: d'accordo, ma ci eviti veramente tanti problemi in futuro che poi devi andare a giustificare o devi andare a fare cagate. Per evitare le cagate, sono super d'accordo con te. Vai,
1: ma infatti, il mio impegno al CEI sarà appunto quello di
0: di rompere dare i coglioni, i... diciamolo di rompere i coglioni. Chi ti ha portato al CEI se ne pentirà.
1: Esatto, amaramente anche.
0: (ride) Alessio uno di noi.
1: (ride) In sostanza, quando eh, c'è l'esperienza del cantiere, della progettazione, comunque dell'installazione, è più facile capire quando ci sono delle indicazioni che potrebbero ritorcersi contro è ovvio che se uno sta solo dietro una scrivania a scrivere delle norme fa un po' fatica a capire cosa serve realmente o no ma comunque andiamo avanti una cosa che è stata cancellata e che secondo me deve essere ripristinata era quello che era scritto nella precedente edizione ovvero che se non esiste un locale non si applicano le dotazioni minime per quel locale se non esiste non lo so la... Boh, la, la,
0: la cameretta sala.
1: la cameretta esiste la camera vabbè adesso la camera sarà un po' fatica Non no, esiste la cameretta se esiste può essere camera, che c'è la camera ma no, non che c'è la devo camera devo applicare quelle cose lasciamolo scritto chiaro in più andiamo anche a specificare meglio ad esempio cosa si intende visto che c'è cucina e angolo cottura spieghiamolo bene perché se io ho la cucina con l'angolo cottura dimmi se devo effettivamente applicare ambe due quindi fare la somma delle due dotazioni minime. Giusto per chiarezza, eh? poi è ovvio che io lo faccio, però almeno se lo chiariamo siamo tutti più contenti. (coughs) Ok. Altra cosa da aggiungere, predisponiamo un punto di alimentazione dalle fonti rinnovabili. Cosa costa portare un tubo ad esempio sul tetto? Tanto ci dobbiamo andare per l'antenna e comunque per il punto di accesso della dei segnali alla banda ultralarga dal tetto perché ce impone un'altra norma così come una norma ci impone di avere una fonte rinnovabile nei nuovi edifici cavolo diciamo che bisogna portare un tubo di predisposizione almeno poi cito il buon Massimo Berti ciao Massimo
0: ciao caro un abbraccio Ciao,
1: ciao Massimo nella norma CEI 021 è stata inserita la possibilità di avere il fotovoltaico plug and play, ovvero quel fotovoltaico che si collega tramite presa spina. Se ti ricordi ci abbiamo fatto una puntata ancora prima che venisse parlata nella norma e quello che ti avevo detto in quell'occasione è poi stato effettivamente scritto nelle norme, ovvero che la eh, presa del plug and play deve avere un circuito dedicato. Okay. questo per fare in modo di evitare che ci possano essere eh, correnti maggiori di quelle che può supportare un'altra presa sullo stesso circuito poi se vuoi trovare la puntata la vai a vedere così la, la rimenzioniamo però ecco inseriamo anche in questo articolo che deve essere prevista un circuito deve essere previsto un circuito dedicato almeno per una presa esterna in modo da poterci collegare il plug and play e facendo sì che questa presa abbia comunque un certo grado di protezione io propongo i P44 anche con la spina inserita
0: ok va vado
1: okay. avanti vai avanti
0: Vabbè. la puntata 43 intervista Massimo Berti micro fotovoltaico a spina plug and play
1: No, poi ce n'era una nostra in cui avevamo parlato di questa cosa qui e spiegavo appunto perché bisognava avere un circuito dedicato per il gameplay, quindi una presa dedicata.
0: Mm, ok, adesso Bene. te la do tra poco.
1: Per quanto riguarda la tabella delle dotazioni impiantistiche, diciamo mm. che la prima parte non è cambiata tanto, quindi il numero di prese, eccetera, più o meno resta quello quello che però cambia è la parte finale di questa tabella in cui ci sono prese telefoniche e o dati secondo me va aggiunto e o ottiche perché visto che ormai il futuro in fibra ottica bisognerà anche eventualmente prevedere delle prese ottiche ma tutto come predisposizione e non come esecuzione finita inoltre nel livello 2 è stato previsto solo il campanello e il videocitofono come funzione ausiliare, è stato torto l'impianto allarme intrusione. Secondo me bisognerebbe quantomeno che ci fosse la predisposizione dell'impianto di allarme intrusione almeno di livello 1 secondo la CES 793. Nel livello 3 io invece proporrei sempre la predisposizione dell'impianto allarme intrusione, ma almeno di livello 2 secondo la CE 793. Più un eventuale sistema di gestione dell'efficienza energetica ma questo è un capitolo che possiamo trattare in una puntata dedicata visto che tra le altre cose sono state pubblicate due nuovi capitoli proprio sull'efficienza energetica che vengono trattati nel
0: 64.8.
1: Altra cosa fondamentale bisogna prevedere il QDSA
0: che roba è QDS
1: o eventualmente la STOA e anche qui c'ho qualcosa da ridire ma non ne parliamo adesso perché è un argomento abbastanza tignoso però essendo obbligatoria la predisposizione dell'infrastruttura digitale all'interno degli edifici per promuovere la connessione alla banda ultralarga è ovvio che bisogna fare quello che dice la legge cioè una legge che impone di fare determinate cose secondo la la norma CEI 306.2 eccetera e altre guide e quindi questo QDSA bisogna che lo predisponiamo. Poi non importa che ci mettiamo la fibra, eccetera, se già non arriva nell'edificio, ma almeno, cavolo, predisponiamo il QDSA, predisponiamo le condutture e facciamo in modo di eh, poter avere un edificio che effettivamente è predisposto per la banda ultra larga.
0: Va bene, anche che, tra poi,
1: l'altro aumenta anche il, se valore. Vogliamo, il valore di questo edificio.
0: Vero senti un attimo le puntate che noi abbiamo dedicato al fotovoltaico sono la 21 fotovoltaico plug and play 41 sono vietati fusibili per proteggere le stringhe del fotovoltaico punto di domanda e la 83 la potenza del fotovoltaico la posso sommare a quella del contatore come fotovoltaico noi abbiamo queste tre puntate
1: secondo me è una delle puntate fra le prime che abbiamo fatto perché mi ricordo che è abbastanza vecchia
0: penso sia quella della 21 allora
1: può darsi ultima cosa per non tirarla tanto lunga perché ne avrei tante altre da dire ma dopo arriviamo veramente lunghi dico solo l'ultima cosa viene richiesta la protezione con SPD quindi con eh, scaricatori di sovratensione quando è che vanno messi gli SPD vanno messi quando uno fa il calcolo secondo il CLR, CRL eh, che viene un numero se è inferiore a 1000 se è superiore a 1000 okay. servono o non servono in pratica servono sempre o quasi sempre tant'è che ecco ne approfitto per salutare Ettore Gallina di Egalnet ciao Ettore al quale, al quale ho dato il mio contributo e quindi chi scarica l'app Calcoli Elettrici Pro ha a disposizione proprio questo calcolo del CRL per capire se servono o no e gli SPD in quel determinato caso
0: calcoli elettrici pro è una app che devi avere se fai questo mestiere io ce l'ho
1: bene in sostanza senza farla tanto lunga nella parte della norma che prevede l'uso degli SPD veniva se vogliamo eh, veniva tralasciata che cosa? le ehm, unità abitative, quindi le abitazioni con poche persone. Ora, cosa siano poche persone non si sa, ovviamente se c'è una o due persone potrebbero essere poche, se c'è 20 persone probabilmente non sono poche, quindi abbiamo sempre questa interpretabilità normativa, però almeno sapevamo che nelle abitazioni non era richiesta, almeno attualmente, l'installazione degli SPD in via obbligatoria secondo quel calcolo adesso con questo inserimento eh, ci vogliono
0: cioè sono obbligatori ovunque se l'impianto è nuovo o una eh...
1: per, per questo motivo io vorrei che venisse modificata la norma e che dicesse che in alternativa al calcolo della sezione 534 della norma 64.8 <coughs> eccetera venisse eh, Promossa anche l'eventuale valutazione secondo un'altra norma che è l'8110, Facendo la valutazione con quell'altra norma nel 95% dei casi gli SPD in un appartamento non servono
0: ah ok.
1: Poi va da sé che se abbiamo un impianto domotico, glieli mettiamo a prescindere. Ma non facciamo la protezione dal, con gli SPD, bensì facciamo una protezione contro le sovratensioni, sia che siano impulsive, sia che siano transitorie, quindi sia che siano dei picchi dovuti a un fulmine, sia che possono essere, ad esempio, un aumento di tensione magari contenuto, ad esempio perché si è interrotto il neutro del distributore. Quindi anziché avere 230 volt, ne abbiamo, so, 260.
0: Ok, chiaro.
1: Quindi farei una cosa un po' più completa. Ora, sono stato molto veloce, ma... eh... Credo che Da quant'è che registriamo? Ormai sarà un'ora, credo. Tu dici, non so.
0: sai che non lo so, non so che ora abbiamo iniziato.
1: Vabbè, quando ci si diverte il tempo vola.
0: Come si dice, 42 minuti effettivamente.
1: Tre quarti d'ora sono secondo me impegnativi, ci sarebbero tante altre cose da dire, da sviscerare, ma credo che questi siano i punti comunque più salienti, più importanti che avevi in mente. E, e Seguirà una mia relazione che renderò pubblica sul mio gruppo Facebook il Professionista Elettrico poi se vuoi la divulghiamo anche agli amici di Elettricista Felice e chiunque volesse aggiungere delle note o un qualcosa una contestazione da mandare al CEI lo può dire, può decidere se far sue le mie note, se aggiungerne altre comunque mandiamogli queste osservazioni in modo da rendere le norme in modo da cercare di rendere le norme quanto più più tutelanti per gli installatori e per i progettisti.
0: Ok, e come fa chi volesse... Oh, scappari, ho colpito il microfono. Sentite un po' di rumore, colpa mia. Ho risistemato il microfono che ho quasi massacrato, <ride> scusate. Come fa il... l'elettrico che volesse partecipare a questa cosa?
1: Eh, magari nel post spieghiamo tutto perché c'è un apposito canale del CEI in cui si scarica anche un modulino e in cui vengono riportate le annotazioni che poi gli devono essere inviate tramite una mail
0: quindi lo troveremo su un, po- un tuo post all'interno di Facebook ovviamente mi... se poi vuoi lo desideri eh, lo condividiamo per gli amici di Elettricista Felice sul canale Telegram di Elettricista Felice va bene così mettiamo proprio il certamente, file certamente. da scaricare e i link va bene
1: vorrei dire un'ultima cosa che non c'entra però mi fa piacere dirla perché c'è un un installatore un'azienda installatrice che in questo momento mentre io e te stiamo registrando è stato scelto per fare un intervento su Radio 24 perché è stato considerato uno dei migliori installatori della zona e visto che è un mio studente che segue i miei corsi di formazione, per me questo è un grande onore, mi fa piacere. Quindi saluto Mattia Gaiani di FM Electric. Grande Mattia, (ride) Crivio!
0: (ride) Ciao Mattia, grande, bello, bello, bello. Eh, eh, Intanto, vabbè, vero, un onore è anche un finanziatore di Elettricista Felice quindi sono felice di questo <ride> si, si capisce che è uno che gli interessano le normative e gli interessa essere sempre un passo avanti no no sono contento Mattia tra l'altro posso condividere eh, l'emozione di, di parlare al telefono di trasmissione di Radio 24 mi è accaduto per Elettricista Felice condivido anche l'emozione di quando ti pubblicano e suggeriscono il podcast elettricista felice sul giornale di Radio 24 di Sole 24 Ore ed è una figata pazzesca e comunque tanta 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 roba grande Mattia, vedi che capperi quando ti impegni, quando sei lì che dici io voglio fare le cose per bene a un certo punto, ma a un certo punto vabbè, bene, lui i risultati si riporta a casa però poi anche altre piccole soddisfazioni di contorno, bello 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 grande
1: bene
0: se è tutto per questa puntata io eh, ti ringrazierei ti abbraccerei abbraccio saluto e ringrazio anche tutti quelli che hanno avuto il coraggio di ascoltarci fino in questo momento sia chi ci ha guardato eh, su youtube in live sia chi eh, ci guarderà in futuro <ride> ringrazio tutti e anche chi ci ha ascoltato in podcast con il loro app con la loro applicazione preferita grazie a tutti grazie specialmente ai finanziatori come il grande Mattia eh, che permettono che questo progetto cresca sempre di più un abbraccione a tutti vi saluto vi ringrazio e teniamoci in contatto felice idee novità